0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud, en esta nueva entrega de la cuarta temporada, las hojas se caen, llega el otoño. decir que la invitada de hoy es madrileña, es cantante, compositora, guitarrista, teclista, también pintora, vamos, si es que lo tiene todo, y ella es Ana Perrote de Heinz. Buenas tardes, Ana.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? La mujer que lo tiene todo. <risa> todo Menos libertad. Eh, bien, estoy muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Bien, la verdad que aquí en, en, en Galicia estamos menos restrictivos que que hay en Madrid, así que no, no me puedo quejar.
1: Ya, y todavía no era mucho calor, ¿no? Es que aquí sigue haciendo mucho calor, desde que todavía agobia.
0: No, aquí pego un bajón de temperaturas ya que por la mañana, cuando sales de casa, pues estás a 15 graditos, 16. La Rebequita. Eso es. Rebequita por la mañana y Rebequita por la noche. Bueno, Ana, te tengo que hacer una pregunta obligada, porque, a ver, el comienzo de, de Heinz, que, bueno, Heinz no era Heinz todavía... Eh, yo he estado leyendo y tras un viaje por, por la costa, tú y, y Carlota Cosials os decidís a montar un grupo, que en ese momento se va a llamar Dears. ¿Cuándo, es ¿Cuándo es ese chispazo, ese, ese clic en el que decís oye, ¿qué pasa, Carlota? ¿Vamos a, ¿Vamos a montar un grupo o qué?
1: Pues fue, fue bastante inesperado. O sea, eh, ese viaje, nosotros éramos ya amigas, éramos íntimas amigas, y ese era el típico viaje de lo dejo con mi novio, me rayo y voy a otro lugar. Y, y me voy con una amiga a la costa, que probablemente mucha gente que me está escuchando ella ha pasado por eso, sobre todo cuando eres más joven. Eh, entonces, pues tal cual, eh, eso pasó, que ahora te lo acabo de dejar con... Con, con su chico, y, y fue como: venga, vamos a algún lado de la playa, miramos como un sitio barato que pudiésemos conducir y tal. El caso que, de casualidad, eh, que Carlota la madre de Carlota nos dejó su furgoneta, entonces nos sobraba como mucho espacio, o sea, una furgoneta para dos personas, y por ejemplo, entonces todavía no había hablado la car Entonces, eh, Carlota dijo, venga tal, me llevo eh, las guitarras, porque a nosotras nos gustaba mucho mu la música en general, lo que pasa que yo sabía tocar tres acordes y ya ninguno, pero fue como, venga, nos llevamos nos llevamos eh, la, las guitarras y, y tal, pensando tica cosa que nos sacas del maletero y se queda ahí para durante todo el viaje y no haces más que beber cerveza pues resulta que las sacamos, no sé por qué eh, las sacamos en, en el hostal, además me acuerdo que era un hostal de esos que, no sé por qué porque era verano, pero estaba vacío, o sea, teníamos todo el hostal para nosotras y, y de pronto eh, pues, nos sacamos los acordes de Irene, que estoy segura que no son los acordes reales pero más o menos, los sacamos como pudimos y, y se los enseña Carlota, entonces eh, empezamos como a tocarlo una y otra vez hasta que nos iba como saliendo mejor y de pronto fue como Ay, si tú cantas esta parte y yo luego la otra, bueno, vale, pero espera, y si tú te sobrepones aquí, no sabes, como que empezamos a, a, a disfrutar mucho de repartirnos y de la dinámica de, de cantar las dos y tocar las dos. Y claro, entonces nos estás emocionadísimas, o sea, engoriladísimas en bambú. esto es una genial, una puta cover de, de, de Dylan, ¿sabes? Esto es una genial tal. Buah. Y si tocamos esta, que nos sacamos como tres canciones, literalmente tres. Y con nuestro morro, eh, con todo nuestro morro, fue como, oye, ¿y si nos ponemos en la calle a tocar y pedimos dinero? Total, que nos fuimos al paseo marítimo de Denia y, y tal cual, pues nos, nos sentamos ahí y, y, y pusimos, pues, no, no creo que era una gorra, pero vamos, te puedes imaginar, ah, la funda de la guitarra, claro, y la pusimos ahí y el caso es que nos dieron 30 pavos al final, de brillo brillo, y con eso. Eh, con eso nos pagamos el, el, el viaje de vuelta de gasolina. Entonces, claro, para nosotros fue como una señal de, tío, nos hemos, entre comillas, pagado este viaje con esto, hostia, y veníamos como emocionadas, claro, emocionadas pero en plan, que incluso cuando íbamos a la, a la playa y nos metíamos dentro del mar, dentro del mar estábamos revisando lírics eh, la una, la otra, o sea, es como ensayando eso porque no podíamos. Incluso nos queda, quemamos como la espalda con la forma de, de la guitarra de sostenerla. O sea, muy, muy obsesionadas de verdad. Eh, y claro, fue en, en ese viaje que, que dijimos, oye, y si montamos un grupo y nos pusimos como un objetivo de, venga, antes de que acabe el año, intentamos dar un concierto, ¿sabes? Nosotros siempre hemos funcionado muy así, desde el primer puto día, de que fue así, de un objetivo y, y a muerte con ello, y, y así empezó todo.
0: Esto, si no me equivoco, es en, en 2011, y es en, sí. en 2014, cuando subís dos temas a, a Bandcamp, bajo el título de de Demo, que por cierto, eh, recibieron elogios por todas partes.
1: Sí, sí, justo. O sea, eh, claro, empezamos... Es que como Esta historia empieza muy bonita, pero esos dos años de, de vacío existencial fue porque dimos no uno, sino dos conciertos y el segundo fue tan horroroso, pero tan horroroso, en plan, nos sentimos tan avergonzadas, tan, o sea, como, bueno, fuera, fuera de contexto total. O sea, horrible, horrible. Lo pasamos tan, tan mal que ni volvimos a hablar del grupo, seguimos siendo amigas, por supuesto, y yo no he a conciertos, pero el, el grupo desapareció por sí mismo, por su propio peso, y, y fue a los dos años de, de esa primera edad, mago, cuando ya empezamos a componer canciones, y pues, efectivamente decimos, eh, pues Bambú, tripigán Pigam, Castilla Sánchez Banero y, y, y poco más, y las grabamos malamente con Diego García, Diego de los Parrots, y las subimos a internet y de pronto al día siguiente, pues lo que tú decías, nos había sabe, sabe, mandado un email la NME y Line of Best Fit y a la semana siguiente bla bla, bla como que se empezó a generar una bola de nieve súper fuerte.
0: Y es en ese, en ese mismo año cuando el grupo se crece, ¿no? El grupo crece y pasáis a ser las cuatro que sois ahora con la incorporación de, de Ade y de, y de Amber. Y de Amber. Y nada, Justo, y, se sí. y se incorporan. Y como si nada, lo que hacéis es eh, ganar el festival Make Noise de Malasaña. Como si nada.
1: Ya. en nuestro primer concierto...
0: Es que es, es, que es <risa> la leche.
1: No solo... Ya, es que además no era solo el primer concierto de la banda, sino que era el primer concierto de todas individualmente, porque lo que, lo que habíamos hecho Carota y yo, esos dos horribles, era en el restaurante vegetariano de su tía, literalmente después de cerrar a las 12 de la noche apartando unas mesas y el otro apartando el billar de la Vía Láctea de de Madrid porque el, el dueño nos dejó, ¿sabes? O sea, de verdad la, el primer primer concierto y, y joder, menos mal que me acuerdo también, me alegro mucho porque me acuerdo muy muy bien de ese concierto de, claro, estaban todos nuestros amigos al final ya vamos trabajando en el proyecto pues eh, unos seis siete meses o así, Carota y yo y, y con las chicas pues otros dos meses y, y claro, cuando te digo trabajar era de verdad obsesión de cada cosa, o sea, cada minuto libre lo dedicábamos a Heinz eh, así que sí, fue muy muy loco ese concierto de, sobre todo esta rueda de tantos amigos, ya vino, de hecho, el, el sello discográfico con el que seguimos hoy en día eh, volaron desde Inglaterra a venir a este concierto. O sea, fue, fue de verdad, eso sí que fue de película.
0: Y decía, decía al principio, Ana, que comenzasteis llamándoos Dears y luego disteis el cambio a Heinz, pero cuenta, yo yo la sé, pero ahora habrá mucha gente que no lo sepa. Cuéntanos la intrahistoria de, de por qué este cambio. ¿Por qué hubo un cambio Uf, de nombre?
1: Se me revuelve el estómago. Oh,
0: Canadá. Eh,
1: total. Eh, a ver, estos gorrinos, que son unos gorrinos, una banda canadiense que se llama eh, Dears, pero como D-E-A-R-S, o sea, los queridos, en vez de... Nosotros éramos D-E-E-R-S, los ciervos, ellos los queridos. Pues los queridos hijos de su madre, eh, de pronto nos llega... Nos llega nuestro manager de aquel entonces y nos, nos dice: Oye, chicas, os podéis sentar. Y esto ya era, yo qué sé, un año dentro de, pues un año después de sacar la demo o algo así. ¿vale? O sea, ya llevamos bastante, entre comillas, de, joder, que eh, justo ese primer año tuvimos muchísima prensa, muchísimas giras. O sea, ya, digamos, habíamos como trabajado nuestra imagen y habíamos trabajado ese nombre ¿no? de, que teníamos. Y de pronto nos sienta nuestro manager y nos dice: Oye, llevo un par de semanas hablando con con unos abogados que me escribieron. Al principio nos quería asustar, pero es que creo que no se va a solucionar. Hay un grupo canadiense que se llama The Beers y que nos está amenazando a eh, con denunciarnos si no nos cambiamos el nombre porque la ley en Estados Unidos funciona por fonética y no por significado o no es que ortografía. Todo. Claro, y nosotras en plan, a ver, no, esto es broma. Con todo la hace pensando... A ver, seguro que si les mandamos un mensaje, seguro que lo entienden. Esto seguro que es cosas de managers y de abogados, de película. Total, nos, nosotras, les, lógicamente, les mandamos pues un email o no sé cómo les, les contactamos y pues os estoy diciendo, por favor, os podéis imaginar lo que implica para una banda que está empezando ahora mismo y que tiene justo una oportunidad eh, cambiar el nombre, cambiar de identidad, todo, no sé qué. Y de pronto nos contestaron que en nadie de la China que que ni de coña, que era por los derechos de sus hijos, no sé qué. Bueno, en fin, una película que se montaron, que efectivamente nos tuvimos que cambiar de nombre en ese momento, pero bueno, eh, al menos eh, fue antes de, de sacar el primer disco, porque nos podía haber pillado. Ahí sí que ya la cagas. Ya, ya,
0: ya, porque ya no, ya, no te, ya no te hubiesen avisado estos cabrones.
1: Claro, nos pilló justo un poquito antes, así que dentro de lo malo, pues eso.
0: Y en verano de, de 2014, Ana... Eh, dais vuestro primer concierto en Londres no digo en Con Conde Duque en Londres sí, y, sí, y, eh. unir, y además se uniría en Francia y Alemania siendo teloneras por ejemplo de Black Lips de de Libertines de 0 a 100 en nada Ana una pues pasada sí. no
1: sí todavía recuerdo claro cuando en ese momento que, que, claro, teníamos mucha atención y como muchos ojos en, en la, bueno, no en la nuca, pero en general, muchos ojos en, en nosotras, recuerdo como la sensación eterna de que la gente nos los, los entrevistadores nos preguntasen, ¿cuánto tiempo lleváis de banda? Y nosotros contestar, cinco meses, seis meses, ocho meses, diez meses, claro, o sea... Como, como estuvimos tan activas durante un año y, y tuvimos tantas oportunidades ese mismo año, lo recuerdo como la sensación de que nunca íbamos a cumplir un año, ¿sabes? De que siempre íbamos a ser un grupo que llevaba meses, meses, y ya estaba, pues eso, tocando con, con toda esa gente y por todo el mundo. Ya.
0: La leche. Y sí, y sí 2014 fue, fue la leche, eh, 2015 no se quedó corto, porque hacéis una gira mundial eh, que, os to que tocáis países como Tailandia... Australia o Estados Unidos, o sea, se vienen festivales como el Arenal, se viene el Festival Internacional de, de Benicàssim, vamos, una, una locura.
1: Sí, Glastonbury también, ese verano.
0: Madre mía, me, sí. dejo, me, de, me dejo el, el, el rey.
1: Ya, yeah, no, eh, fue, ya, yeah. es que la verdad que los comienzos de Heinz es una puta locura. Es, es, me sigue pareciendo a mí también súper, es que súper fuerte te iba que a decir, sois, todo
0: eso. Sois, sois, sois muy buenas. Os lo merecéis. Pero cuando se empiezan a hablar de destinos como estos que te acabo de decir, cuando lleváis apenas meses, casi un año, por esta, a estas alturas, más o menos, me imagino, ¿cómo, ¿cómo os quedáis cuando os dicen, oye, que hay la oportunidad de que os vayáis a tocar a Estados Unidos? A...
1: Nos cagábamos por las esquinas. Literalmente, <risa> o sea, claro, nosotras, o sea, somos un grupo, pues no sé, somos personas que creemos en, en nosotras mismas, ¿no? Creo, yo también creo que somos muy buenas y que hacemos algo diferente, y o sea, sobre todo eso, que, que ofrecemos cosas diferentes que, que no veo tanto en, en otros grupos. Y, pero claro, eso no quita que no tengas esa experiencia, esa seguridad y esas tablas de estar en un escenario, porque claro, lo normal, pues eso es que tu cuarto concierto sea para tu, en frente de tu tía y no en, en Londres, como estabas es que diciendo, no o es... el número el número de teams en París me acuerdo que era el número 30, ¿sabes? De verdad, 30 es muy, 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 muy poco en general. 30 veces haciendo algo es muy, o sea, algo tan, tan específico como dar un concierto es, es muy poco. Y sí, o sea, no, no era en plan ¡Ah, sí, wow, esto está chupado! O sea, para nada. Para nada, para nada. Teníamos una taquicardia constante como te puedes imaginar. Pero eso nunca nos, tampoco nunca nos paró, ¿sabes? Éramos siempre, hemos sido muy conscientes de que las oportunidades que se nos estaban planteando eran tan, tan locas que hemos sido siempre muy valientes incluso a veces de más sabes de, hay cosas que habría que haber no, dicho que, que no, no y, y dijimos que hombre. bueno
0: carajo hay que decir total, que, total. hay que probar total. todo
1: hay que
0: intentarlo mira nombrado decías tú que eso que ofrecéis algo algo diferente que es verdad y es que eh, se, os, se os ha catalogado por ahí de eh, banda de garage rock de garage pop eh, comparándos con muchísimas bandas pero yo te quiero preguntar a ti si tuvieras que decirme eh, un estilo, sé que no sé que nos gusta el definiros, pero vamos a intentarlo, aunque sea mezclando cosas. Si tuvieras que decirme cómo, cómo os definiríais a, a Heinz y alguna banda que os haya influenciado especialmente, ¿qué me dirías?
1: Yo creo que. O sea, también te hablo de. Es que, claro, pues al final llevamos ya tres discos y, y pues seis años de carrera eh, editando música, ¿no? Entonces, no, no. O sea, ahora mismo hablo de. De ahora, ¿vale? De, de lo que yo creo que somos ahora. Yo creo que si tuviese que escoger una etiqueta diría power rock. Power creo que eso es lo que diría. Pero, sí, con. con. con melodías. O sea, power rock o. pop punk. Pop punk. <ríe> o sea, es que, uh, sí, o sea, creo que en general la banda, el sonido y, y lo que producimos es rock. Pero las las melodías, por ejemplo, son pop, pero la interpretación de todo es punk. Entonces, por eso es un poco de todo,
0: creo yo. Pues me quedo, me quedo con el bauer rock y el, y el pop punk. Me, me gustan además. Acostumbrado a indie rock, indie pop, siempre las mismas etiquetas. Estas dos. Yeah.
1: No, ¿eso, ves? eso es, eso que estoy segura de que no somos. No somos ni indie rock ni
0: indie pop. <risas> pues habrá gente, habrá gente que, que, que os que os considera así, también. Seguro. Sí, a bueno ver,
1: hecho? es que claro. Cada persona, o sea, incluso, por ejemplo, yo tardé en, en, en considerar punk, lo que considero punk, eh, dos años, por ejemplo, ¿sabes? Al principio, en España, cuando no sabes mucho de música en general, cuando yo empecé, punk para mí era llevar crestas y cantar God Save the Queen, ¿sabes? De, yeah. de eso era, y y realmente no, pues en, en la música fuera, al, al menos ahora creo que también en España, pero sobre todo fuera punk en general es, pues eso, la manera de interpretar, no tener autotune la manera de, de, de pues en nuestro caso gritar, etc ¿sabes? Como, como más la interpretación y la actitud de, de, de la música
0: En 2016, aquí te voy a pedir que me cuentes cómo fue la experiencia porque tuvo que ser la leche os convertisteis en el primer grupo español, en tocar en un, en un late night americano. En el late night de Stephen Colbert fue, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Eso, eso, eso tuvo, tuvo que ser, la experiencia tuvo que ser brutal, ¿no?
1: Muy fuerte, muy muy fuerte. Además, era en, en un teatro de estos, claro, de Manhattan, o sea, literalmente en uno de los edificios más grandes, ¿sabes? De uno de estos que giras a las esquinas con las alcantarillas sacando humo y de pronto te giras y, y pone The Show of Stephen Colbert con la, las letras enormes con, brillando y tal, y, y dentro incluso, claro, dentro entras y hay como chapita de aquí fue el primer concierto de los Beatles en Estados Unidos. O sea, cosas así como, claro, de cada paso que das, se, o sea, se te ponen los pelos de punta. Fue muy, muy, muy fuerte. Eh, sí, o sea, claro, el propio... El propio o sea, la canción que tocamos y tal, claro, no, no fue tan tan fuerte en general porque él, él no está, o sea, él está como en una esquina y, claro, es todo grabado, es como teles, es mucho más frío de lo que realmente Parece, te puedas sí. imaginar. Pero fue, sobre todo, fue más cuando lo grabamos y acabamos. Eh, fuimos a un bar, bueno, teníamos como un concierto esa noche en, en Brooklyn, entonces justo enfrente de donde dimos el concierto, eh, en, en, alguien, alguien de nuestro, sello no me acuerdo bien, conocía al, al dueño del bar y tenía un proyector enorme y claro, se emite en, en el falso directo ese mismo día, pero por la noche, ¿no? Como a las 8 o así y de pronto, claro verlo ahí proyectado en la tele y verle a él introducirnos, lo que realmente tú tienes, eh, los recuerdos y lo que parece fuerte, pues es eso, es verlo por la tele, ¿sabes? Cuando estábamos ahí era un poco como como si no estuviese pasando o no sé, ¿sabes? Pero claro, fue cuando lo vimos ya como lo estaba viendo pues, los miles de millones de americanos que lo viese en esa noche.
0: Miles de millones de americanos, ¿eh? Cuidado.
1: Bueno, yo qué sé, he soltado eso, no sé cuánta audiencia no sé no, tiene, no, no. pero es, es, seguro es que no. Es este tío lleva,
0: lleva antena, ¿cuánto llevan antena, Stephen Colbert? Eh, ¿20 pues años? No lo sé,
1: pero ya, ya tiene el pelo blanco, sí. Alguien que lleva 20,
0: 25 años en antena en prime time en Estados Unidos es por algo. Sí, sí, total. Yo nada más, nada más entrar en ese teatro me hubiese ido al baño de cabeza.
1: No, no, nosotros fuimos mucho al baño, esos años. <risa> esos años se usó el baño bien, sí.
0: Y nos acercamos ya a, a, al tiempo real, porque este 2020 publicáis eh, The Pretty Scores, sí. si no me equivoco. ¿Sí? Sí, 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 Que por cierto, yo hay dos canciones que, las, que, que me encantan de este disco y es por ello que lo voy a recomendar a todo el mundo que no lo haya oído todavía. <ríe> no lo entiendo. ¿Cuáles? Riding Solo y Good Bad Times.
1: ¡Vamos!
0: Esas dos canciones eh, las tenéis que escuchar todos. Yo en mis listas... En mis listas las tengo.
1: Bien, muchas gracias.
0: Y en julio de este mismo año publicáis una versión de Spanish Bombs de, de Clash, que ahora, uh -huh. ahora en, en un momentito escucharemos. ¿Cómo os dio la venada? venada no es, bueno, que digo yo siempre venada. ¿Cómo os dio la venada de, de hacer una versión de, de este temazo de, de Clash?
1: Pues es una... La idea en realidad salió de un día, en la furgoneta, no sé a dónde estábamos yendo, eh, que de pronto estábamos como escuchando muchos mucho Clash, ¿no? Como que nos pusimos las discografías, bla, 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 estaba pinchando... O o, Ade o Carlota, no me acuerdo. Y claro, empezamos como a hablar del de grupo, de joder, como bueno es que también canta como muchos mola mucho como está grabado, ¿sabes? Como el... Pues mira, ves, el punk, justo a eso me refiero, que ese sentido, ¿no? De que, que guay y tal. Y de pronto comentó Ade, pues eh, empezaron a Spanish Bombs y dijimos, joder, qué fuerte que hicieran una canción sobre nuestro país, nuestra historia, ya qué fuerte tal. Sí, y Ade dijo, es la canción favorita de mi madre. Y a, Carlota dijo, no jodas, de mi madre también, tal. Entonces hubo ahí como un momento súper fuerte, claro, de nosotras cuatro como apreciando totalmente esa canción y de pronto ver que, que era la canción favorita de la generación. Un hype eh, de completo. Por... Total, es esa furgoneta y fue como, hostia, venga, pues, eh, ¿por qué no hacemos una versión? Tal. A nosotros siempre nos, nos ha encantado hacer versiones en general, es como, eh, o sea, no sé, súper gozoso. Me encanta escucharlas como fan de, de otros grupos, como ver cómo otra gente interpreta otras canciones y me encanta hacerlas también. Y entonces fue como, venga, tal, la hacemos. Total, que la empezamos a tocar en directo, pues, eh, pues, no sé, hace un año y medio o dos o así y la vamos a tocar, a tocar y claro, sonaba súper bien, lo disfrutábamos mazo, a la gente también le encantaba mogollón, cada vez que vamos a Inglaterra se vuelven locos con esa canción, en España también, sabes como que tenía muchos significados eh, que para nosotros eran muy importantes y de, de hecho el, el, esta, esta canción la grabamos a la vez que, que The Pretty Scrubs, que todo el disco, y estábamos ahí en Nueva York y nos sobró un día de estudio, lo cual es algo que, que todavía no me puedo creer que de verdad sobrase un día de estudio. Pero claro, como te podrás imaginar, con lo que costaba, la pasta que cuesta un estudio ahí, fue como vamos, vamos, ni de coña esto, tal. Y literalmente fue a ver qué hacemos, qué hacemos, tal. Y como era solo un día, o sea, un día en un estudio para hacer una canción entera, es muy es muy poco tiempo. Pero claro, como nos la teníamos tan eh, trillada de,
0: de, de y tanto. tal, fue
1: como... Claro, y además fue como, joder, además está, no tiene sentido hacerla por pistas ni nada, o sea, vamos a hacerla eh, en directo, la tocamos en directo y tal. Incluso las voces están cantadas, todas las voces a la vez, que está de también cantando, incluso Amber también cantó, o sea, fue como, casi como grabar un concierto, ¿sabes? Y, y fue muy guay, y nos claro, la teníamos ahí la grabación y fue como, joder, ya que han pasado unos meses desde, desde el disco y eso y, y tal, pues bueno, nos ha sacarla. Sí.
0: Pues a mí, personalmente, me encanta, ha quedado guapísima la canción.
1: Gracias, a mí también, me encanta cómo suena, ¿eh? Creo, o sea, creo que eso, al, al haberlo pensado tan poco, entre comillas, ¿sabes? Al ser tan natural ha quedado súper espontáneo, me gusta mucho también.
0: Y en agosto de este año, y es lo último que tenemos hasta la fecha vuestro, es esta colaboración de junto a, a Chai con este, este temazo que se llama United <risa> Girls Rock and Roll Club que es una canción pues es que, que, que empodera a la mujer y voy a hacer un ejercicio contigo Ana que lo, lo suelo hacer y así que lo voy a hacer contigo también y es que para los que no hayan escuchado esta canción todavía dinos diles más bien qué es lo que se van a encontrar en ella qué hay en esta canción qué tiene de especial
1: yo reto a cualquier persona a escuchar esta canción y no sonreír, o sea, me parece absolutamente imposible, no solo, creo que no es sonreír, creo que es reír, literalmente es, a mí me saltan carcajadas, es una puta locura de canción, es una canción eso, que, que compusimos eh, con, con un grupo de cuatro, otras cuatro chicas, pero japonesas, y, o sea, os podéis imaginar a ocho mujeres músicas en un estudio en un solo día. Nosotras, <risa> esto es el día después de llegar, o sea, el día de aterrizar en Nueva York, que te acabo de decir, eh, en un estudio en Madrid, reproducir una, una canción, eh, eso, en español, en inglés, en japonés. O sea, es una locura y creo que se nota y se y me encanta también.
0: <risa> y ahora viene una faceta tuya que habrá muchos de tus fans que desconozcan.
1: Tan, tan. y es mi, la de pintora mi, mi es esa que en los strippers
0: <risa> bueno, no quería decirlo yo, vamos a hablar de la barra americana
1: <risa> ya ha llegado el momento, mucha crisis la música ya no tiene futuro ya se puede stripar
0: <risa> pues era, era esto que nombraba al principio y es la pintura porque claro, en 2019 hacéis un parón de, de girar que leía también por ahí que hacíais de media unos 125 conciertos al año tiene tela, el asunto. Y recuperas un hobby que según tú, que siempre que siempre te ha gustado y que lo apartabas, entre comillas, por falta de tiempo, que no te dejaba tiempo esto de las, de las giras, que es la pintura. ¿Y cómo, cómo, te, sí. dio, ¿cómo te dio? ¿Paráis de girar y tal? Y dices, Joder, pues voy a voy a pintar.
1: Sí, o sea, es verdad que eh, siempre me ha gustado la pintura, pero cuando más me do como a a emocionar han sido los, o sea, fueron como los últimos años de Gira de Heinz, ¿no? como pues, el 2018 y tal, cuando de pronto también vi como a más músicos que, que también hacían arte, o sea, igual no, no solo pintar, pero como arte en general, escultura, pintura, lo que sea, y, y empecé como a encontrar un poco el estilo eh, eh, como para de, que me gustaba a mí ver, ¿eh? no digo de que empecé a pintar, sino como que encontré un estilo como más moderno, así como más, eh, más pop se llama, como el, el estilo que me gusta. Y, y eso como que me gustó también todo lo que transmitía como un poco más macarra pero como con mucho color y tal o sea no sé como que empecé a, a seguir a descubrir como a varios artistas y a galerías y tal que me gustaban y claro, yo siempre en toda mi vida me he considerado que, que pintaba fatal o sea igual que me gustaba mucho pero o sea no te puedo explicar lo mal que pinto una mano realista o sea si te hago una mano va a parecer una cebolla o sea de verdad muy muy mal y, y claro, pues es un poco también, o sea, de niña sí que pintaba un poco más, pero como tampoco ni fue a clases ni nada de eso, que es que, claro, pintar es, tiene una parte muy, muy técnica que, que yo no tengo. Y entonces, claro, pues como que no, no desde niña no había vuelto a pensar en, en pintar, sino era como, pues es algo que me gusta. Y de pronto cuando eh, descubrí como este tipo de, de, de cuadros, fue como, hostia, pues claro, es que no son realistas, no están explicando lo mismo, están ofreciendo como otra cosa y tal, y fue como, pues igual esto puedo hacerlo, como empecé a darle vueltas y a hacer como sketches y tal, y efectivamente, pues en cuanto empezó, dejamos de girar, empecé a pintar, empecé a pintar unos chustas que no te puedes ni imaginar, y poco a poco encontré un poco un estilo y, y como combinaciones de colores y como cosas, pues un poco lo mismo que con la música, cosas que, pensa, que pienso que, 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 pues que son mías y que tampoco veo en todas partes, ¿no? Y, y me lancé y pues eso, todo ese año que estuvimos como componiendo y viajando pero un poco más en casa eh, como desarrollé mis talentos y, y, y luego cuando ha sido este año cuando con la, con la cuarentena y tal que, que pues claro tuve mucho tiempo y fue como venga no, nunca había como publicado bien ninguno de los cuadros era como o sea, es, claro es algo que lo quería hacer bien no hacer como una presentación un poco oficial al mundo y que, no, que saliese un poco de mis, mis cuatro paredes, y pues me, me hice la web y todo, que también aprendí a hacer la de cuarentena. Me lo hice todo, me lo diseñé, y dije, venga, lo loco, lo público sí, total. Como lo hago para mí, da igual, o sea, que lo público y eso. Y la verdad que, jo, ha tenido muy buena acogida, no, no me esperaba, sobre todo por eso, porque es un tipo de arte un poco raro, y, y que si no lo entiendes, te parece una puta broma. A mí Así, hay una, <ríe> a mí hay una que
0: supongo que te lo habrá dicho más gente, y que me gusta, porque... Creo que igual me estoy lanzando un triple yo aquí, yendo de ahora de. Dime, de, de interpreta, moderno. interpreta. Es la de la. Pues supongo que te lo habrá dicho más gente, repito, es la de la cajetilla de Malboro. No, nadie
1: me ha comentado eso.
0: No, pues a ¿Esa? mí me, me, no. gu, me gusta esa porque en el lateral, en el lateral eh, pones algo de. Eh, realidad filtrada, pero en inglés, filtered reality, Sí. Eh, aparece sí. el smoking kills el grande pero también por encima de eso, pues eh, dos, de, dos tubos de esos de central nuclear, arriba como el planeta, Total. y yo creo que es como, lo entendí yo así, como un mensaje de sí, el tabaco mata, pero hay que estar al loro también de esto y de esto, porque la, es la realidad filtrada.
1: Total, qué guay, se si me han puesto la piel de gallina, nunca nadie... Me ha interpretado uno de... O sea, claro, yo en mis, en mis cuadros pues le pongo muchísimo significado a todos. O sea, me monto unas, unas películas que no te puedes imaginar, pero nunca nadie me lo había dicho como así tan
0: Me, me gustó. Tan aparte, aparte, es que el dibujo, el dibujo llama la atención.
1: Llama de la atención. Guay, gracias, te... sí. Y
0: es cuando te paras a verlo bien, cuando creo que entiendes ese mensaje que, que quieres lanzar.
1: Sí, sí. La verdad que es un poco por casualidad... O sea, no por casualidad, porque es algo que también me mueve mucho, pero... La mayoría o todos mis cuadros. O sea, uy, qué rayada. Creo que todos mis cuadros tienen un, un sentido como de crítica, entre comillas, medioambiental. O sea, o crítica o, o risa. O sea, un poco como de, de humor. Un poco, no sé si cínico. de Sí, como de medioambiental en general, como sociedad de consumo, de sí, marcas. Sí, sí, y lo de Lo de
0: cínico puede ser, sí. Total. Sí. Pues te voy a poner una canción ahora, que es esta de la que hablaba antes Ana, y es. Eh la canción, la versión de The Class, favorita de vuestras madres, un beso para todas ellas, <risa> un beso que se Spanish titula <risa> Spanish Bombs. <risa> Esto que sonaba era Spanish Bombs de, de Heinz y entramos en el segundo bloque de, de este Bermud en el que Ana, aún más si cabe, tú eres la protagonista. Bueno, Ana, pues es tu turno de, de lucirte como chef, como artista culinaria. Sé que, te, sé, que te uh! gusta, sé que te gusta cocinar, que es otra de tus de tus pasiones. Y es que te cuento, como esto empezó en, en confinamiento, pues entrabas a las redes sociales y te encontrabas a todo el mundo haciendo panes, haciendo bollos, todo tipo de recetas. Y entonces yo dije, esto es
1: encordando.
0: Esto es postureo fijo. Así que a todos los invitados todos y cada uno de los que han pasado por aquí del primero hasta día de hoy tú y los siguientes lo harán también les pedimos que nos dejen una receta aquí que en la medida de lo posible podamos intentar imitar y no destrozar
1: Vale, lo que pasa es que, claro, la, la joya de mi corona en cuanto a recetas eh, es, es una receta de croquetas veganas, lo que pasa que, claro fácil no es, pero porque tampoco es fácil hacer una croqueta no vegana entonces, eh, voy a intentar decirlo poco a poco, ¿vale? Lo voy a leer porque lo tengo aquí también subido a mi Instagram y no te voy a mentir que no me das de el
0: vermut es tuyo
1: Venga, vale, pues eh, eh, ingredientes 200 gramos de joder, eh, es que lo tengo en inglés eh, de joder, mushrooms, setas <risa> champiñones, setas, ¿no? las que eso, champiñones, las que más la te de 125 gramos de harina 800 mililitros de leche en mi caso vegetal pues de almendra le puse yo pero vale cualquiera 25 mililitros de salsa de soja eh, un tercio de um, un, no sé, un contenedor de estos de... lo que se usa para hacer pasteles mantequilla, eso, <risas> mantequilla eh, vegetariana sal y pimienta, aceite de oliva eh, y un poco de mmm, ajos y luego eh, para hacer el rebozado eh, pues eh, rebo, el rebozado en sí un poco más de harina y un poco más de 200 mililitros de, de leche también vale entonces hay que cortar los champiñones y cortarlos muy poquitos y ponerlos con con el ajo a freír eh, después cuando esté más o menos hecho, poner el eh, añadir la harina hasta que ya no que esté como, hasta que ya no esté, joder, perdón, es que lo estoy traduciendo, parece que no sé hablar hasta que ya no esté blanca eh, después, <risa> añadir la leche añadir la leche eh, y como el truco de esto está como en darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas, como mucho tiempo pero mucho tiempo, en plan 20 minutos sin parar de darle vueltas, y sobre todo no paras porque si no, se quema eh, después acabar con echar toda la leche, o sea, acabar ya todo y añadir la salsa de soja y seguir, seguir dándole vueltas, dando vueltas otros 15 minutos y ya cuando pasado los 15 minutos, añades eh, la mantequilla eh, sal y pimienta, pues al gusto y luego, toda esa mezcla, la, ya la pones en un recipiente que te quepa que luego lo vas a cortar directamente las croquetas, o sea, que no sea muy profundo o sea, yo usé dos eh, y, a, y directamente a la nevera entonces lo dejas ahí en la nevera toda la noche o, sea, o deja, intentar dejarlo la, el máximo tiempo posible claro. y ya está, al día siguiente le das la vuelta, le quitas las, las eh, masajeas en vez del huevo que es lo que se hace normalmente eh, lo pones en leche lo pones en el breadcrumbs y a freír
0: Uf, las, está, las, las estaba buscando ahora porque se me estaba haciendo la boca agua mientras lo explicabas.
1: Ya, mira, te lo paso... Es que me he tenido que volver... ¿Te acuerdas que te dije que estaba en un break de Instagram? Me lo he tenido que abrir por ti. Te lo paso. Lo tengo aquí escrito. <risa> ¡Perdón! ¡He hablado fatal! ¡Perdón!
0: Ahí va. Ah, aquí lo tengo. Pues, lo siento, pero te voy a robar eh, la propiedad intelectual porque le voy a hacer una captura.
1: No, perfecto.
0: El otro día, Ana... Estuvo aquí de, de invitado Cookie Alegre y, como todos, dejó esta pregunta para ti.
1: Vale. ¿Para ti quién sería mejor? ¿O quién crees que es mejor?
0: ¿Messi o Cristiano Ronaldo? <risa> Yo no sé si eres, si eres futbolera, Ana, pero te toca, te toca mojarte. Eh,
1: venga, pues voy a decir Messi mejor pero mejor de que me caiga mejor de futbolista no tengo ni idea pero yo siempre la persona por delante
0: pues bueno, mira, mini, pun mini punto para Messi Ese. y ahora como no es tu turno, el próximo día tendremos aquí otro invitado o invitada y estará a la espera de que tú le dejes una pregunta
1: mm, vale, Ay, ya no lo he pensado bien voy a hacer un ¿qué preferirías? venga ¿qué preferirías? ya lo sé ¿qué preferirías? tener en vez de dedos, diez pollitas o una muy grande tipo unicornio en la frente. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, no es una cosa que me acaba de imaginar, sino es una cosa que llevamos haciendo tiempo porque el nivel de dificultad es elevado. Es,
0: es, es muy elevado. Sí, sí, sí. Bueno, vosotros no lo estáis viendo, pero a mí me tiene ahora mismo como un idiota mirándome las manos, como diciendo... Fu, decide".
1: <risa> todo el mundo, creo que todo el mundo es lo primero que hace, como imagínanselo visualmente.
0: Pues nada, pues le trasladaré tu, tu pregunta con, con mucho gusto, porque me entra una curiosidad <risa> brutal.
1: Total. Y, pero sobre todo, que razone el por qué. Claro, no claro, vale claro, contestar. Claro,
0: esto, Hay que ¿no? convencer. Como te decía el profesor cuando eras pequeña, aunque dieras la respuesta, pero ¿por qué?
1: Total, razona. Eso es.
0: Pues ahora vamos con una sección que se estrenó hace muy poquito Que se llama La anécdota Ana, y precisamente pues es eso eh, De entre todas las 150.000 anécdotas que debéis Tener a vuestras espaldas Pues siempre O casi siempre hay una Que destaca sobre las demás o alguna que tengas Reciente o lo que sea Pues esa es la anécdota que te, que te pido yo ahora
1: Vale Pues la tengo perfecta porque es más reciente Y que me quemo a ver, yo ahora mismo, que antes me has preguntado que si estaba de cuarentena, te he dicho que sí, pero no estoy de cuarentena porque soy uno de esos barrios eh, que eh, os ha obligado, sino que, eh, como ya sabes, bueno, en fin, perdón, voy a coger, poner un poco de contexto. Como bien sabes, hay una pandemia mundial. Y como bien sabes, no está habiendo ni un puto concierto en ningún lado y los músicos y músicas estamos jodidísimos en general. Total, que nosotras hemos dado en, en verano, pues eh, hasta este fin de habíamos dado creo que tres conciertos, en Madrid-Barcelona y Pamplona, ¿vale? Y como decías antes, lo normal para nosotros es tocar 120 veces al año, pues no, este año tres. Eh... El caso es que la semana pasada iba a ser como la semana fantástica, en plan, el, teníamos el miércoles en Madrid, el sábado en, en Valencia y el domingo en Murcia. Tal que emoción, no sé qué, bueno, casi como si fuese una gira, una, una semana normal. Total, de pronto el viernes me dice, me dice una amiga con la que yo había estado el día anterior. Me dice, oye, me acabo de hacer un test, no sé qué, eh, porque está con una personalidad positiva tal. Y digo, bueno, vale, no, no malo será. Total, me escribe el viernes, y me, eh, perdón, me escribe el sábado por la mañana, el sábado nosotros salimos a las doce y media o así de Madrid a Valencia y me dice eh, Ana, tía, efectivamente eh, soy positivo. Total, me dice eso con yo dos conciertos, literalmente el día que yo doy conciertos y claro, como te puedes imaginar, dar un concierto significa estar encerrada en una furgoneta con seis personas, eh, hacer prueba de sonido, o sea hay contacto, o sea, bueno, como mínimo esas seis personas sí que es, son de riesgo, luego lo demás se puede hacer mejor eh, total, yo, ¿qué hago? Dios mío estos dos conciertos que claro, necesitamos, o sea, hablando en plata, es que necesitamos tanto el dinero y la experiencia, o sea, todo Sabes, como a nivel personal y a nivel profesional, necesito estos conciertos ¿qué hacemos? tal, total que, pues, entro, entro en mí me doy cuenta que, que por mucho que lo quiera no puedo ir y no debo ir y... Total, llamo a las chicas y le digo, esto a las 10 de la mañana, o sea, a las 2 horas de salir, y les digo, chicas, hay que encontrar a otra persona para que me sustituya. Y todos me plan, ¿qué? ¿Cómo que te sustituya? ¿Pero si qué? Tal. Y yo, sí, o sea, la, lo siento, pero creo que la gente lo va a entender. No quiero, o sea, no puedo haceros a vosotras no ir por mi, no, mi culpa entre comillas, porque no había hecho no, nada, pero ¿me entiendes? No, no puedo cancelar esto, no podemos no ir, cancelarlo para la gente, para los festivales que han trabajado en ello... Eh, en fin, todo, o sea, no, es imposible que la mitad de los conciertos se cancelen así porque sí, eh, total, y yo diciendo, claro, le digo a D, he pensado en tu novio, en, en tu compañero del piso, en no sé qué, o sea, es como que pues unos amigos, en general amigos como que tenemos cerca o amigas que, que saben tocar eh, la guitarra y más o menos se conocen las canciones, aunque sea de oída, de no te va a sonar a chino o ir bambú, eh, Total, a veces a su novio, su novio dice que no, llamamos a su novio todas y se lo rogamos en plan, Nico, por favor, por favor, te aprendes las canciones, tal, no sé qué, en la furgoneta, yo te mando vídeos, tutoriales, tal, qué, no sé, bueno, total, le convencemos, se la liamos, el pobre además tenía que, trabajaba el lunes, o sea, antes de ayer trabajaba en Madrid y tocábamos en Murcia el domingo, y no sé qué, si sí, cogemos un tren a última hora, te lo pagamos, o sea, como si cogemos un helicóptero, o sea, por favor, lo conseguimos tal, total, que el, la, el Santo Nico dice que sí, eh, y para allá es que van hacia Valencia, ensayando en la furgoneta, no sé qué, y efectivamente, durante siete años que llevamos girando, habremos tocado, pues eso, más de 300, casi 400 veces, en todos estos años nunca, nunca, nunca habíamos tocado ni con un sustituto ni, pero ni de joder, con perdón, pero de bajista o batería que al final no estás cantando, ¿sabes? De, de que, ya, ya. y el sustituto de cantante es muy fuerte y, y tío así está la cosa que dijimos ni de coña se cancela esto y al parecer fueron genial, lo peor o sea, genial, obviamente estaban concentradísimos y tal, pero como que todo el mundo fue muy comprensivo a, y... a la vuelta,
0: oye Ana, tenemos que hablar contigo eh.
1: total, te lo juro, yo claro, <risa> imagínate Claro, yo por no quejarme, pero imagínate lo amargada que he estado yo en mi casa. No me lo puedo creer claro, pensando, eh, si va genial, ya no soy nada necesario para el grupo. <risa> en fin, volviéndome loca.
0: Pues eh, Nico, respect. Ole.
1: Ole Nico, gracias.
0: Un abrazo para, para Nico. Y ahora vamos sí. con, un, con un quiz que yo le llamo con mucho cariño los 5D y como no, hoy son los 5 de Ana Una canción
1: Time Me Up de Velaco
0: Uf, me encanta esa canción Un, beso, mazo, un, eh? beso, un beso para Velaco Un
1: besazo Una película Una película mm, E.T. Una serie Big Little Lies
0: Un libro eh,
1: Just Like Kids, de eh, Patti Smith.
0: Y por último, un artista o banda que si tuvieras la oportunidad te encantaría poder hacer una colaboración. Oro Vega. Pues estos son los, los cinco de, de Ana. Y para ir cerrando, Ana, eh, todos los invitados que han ido pasando por aquí, antes de irse, nos han dejado una, una frase. ¿Y una frase, algo tan random como una frase que a ti te diga cosas, que creas que puede decirle algo a los demás o simplemente una frase que, que te guste?
1: Pues voy a decir una frase mmm, que bueno, lo digo en inglés porque es así original y luego la traduzco, que es where you invest your love, you invest your life donde inviertes tu amor inviertes tu vida
0: Pues como hago con todas me la, me la guardo y me la aplico.
1: Me la tatúo en
0: el culo. <ríe> en la frente, al lado de, del cuerno. Ese famoso ¿Te imaginas? <ríe> pues Ana, eh, mil gracias por haber acudido a, a la cita con el vermut y espero de verdad que te lo hayas pasado tan bien como, como me lo he pasado yo.
1: Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Aquí tendrás tendréis siempre vuestra casa.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Pues nosotros nos despedimos y nos despedimos con este temazo del que hablábamos hace, hace un ratito con Ana, que es con, con Chai, este grupo japonés, y lleva por título United Girls Rock and Roll Club.